0: Для меня биржа это что-то фантастическое, что-то из мира Гарри Поттера, что-то на богатом. Ладно, давайте тогда пойдем уже в сторону денег. Вы знаете, как я люблю деньги.
1: Деньги-то не лишние. Точно.
2: У нас так много сюрпризов каждый день на бирже. И сразу рождается финансовая грамотность.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Из 13 в 30» — еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня сами ваши ведущие. Дарья — это я, и мои дорогие друзья и коллеги — Христофор.
3: Всем привет. И Даниил. Всем привет.
0: Вместе с экспертами образовательной платформы Skillbox мы продолжаем разбирать полезные лайфхаки для профессионального роста и управления временем, которые помогут не только полюбить свою работу, но и преуспеть. Сегодня у нас тема просто обалденная. Я ее очень сильно ждала, потому что это «Деньги», финансы, инвестиции, все, что с этим связано. Вы знаете, как я люблю деньги.
1: Мы что взрослеем прямо сейчас?
0: Да, нам действительно придется. Мне кажется, взрослеть. Потому что есть много вопросов, хочется как-то понять, как сейчас действовать со своими финансами, куда их тратить, куда не тратить, как вообще начать инвестировать и все такое прочее. Поэтому взрослеть мы с вами будем не одни. Сегодня у нас есть гость. Это начальник управления по работе с частными инвесторами Московской биржи и спикер курса Skillbox Личные инвестиции Валерий Скотников. Валерий, привет. Привет. Ну что, Валерий, я надеюсь, ты готов, потому что у нас вопросов, ну, просто очень много. Нам нужен будет твой экспертный совет о том, что делать вообще, какую сторону э, финансовую жить.
1: Я предполагаю, из бедности к богатству.
0: Ну да, мы планируем, конечно, после этого подкаста резко разбогатеть, поэтому на тебе большая ответственность.
1: Я
3: думаю, что в следующий раз я не опоздаю, потому что я приеду на личном Мерседесе.
0: Да-да-да.
2: <с> да, у нас, мне кажется, за последние там, пару лет, не побоюсь то слова, десятки миллионов как раз пришли открыть свой первый брокерский счет с похожей целью сохранить свои сбережения или серьезно их приумножить.
0: Ну, в общем, мы уже в очереди, в очереди за акциями, за <с> портфелями инвестиционными. Давай начнем с самого начала. У нас вот такой вопрос к тебе как к инсайдеру, скажем так. Что вообще сейчас происходит на бирже, если можно, какими-нибудь такими словами, которые бы поняли такие же простые люди, как мы с ребятами, которые в финансах не особо разбираются?
2: Ну, во-первых, была довольно серьезная пауза, да, начиная с 20-х чисел февраля потому что часть инструментов, а именно там акции, облигации, до этого там дериватива, они не торговались. То есть была взята пауза на бирже для того, чтобы некий, неким образом там стабилизировать. И здесь это все прекрасно объяснимо, потому что панические настроения, они как снежный ком, да, они цепляют одно за другое. И поэтому, безусловно, сначала необходимо было стабилизировать ситуацию с рублем, потом мы в этот понедельник уже открыли рыб торговлю облигациями государственного займа. Там тоже стабилизировался, это огромный триллионный рынок, ситуация стабилизировалась, и вот сегодня, 24 марта, у нас начались торги по ограниченному перечню акций. Вот это такая ситуация, и, конечно же, мы на событиях конца февраля мы довольно серьезно упали. То есть там некоторые, некоторые бумаги упали там, на 50% и более. Сегодня ну, я видел позитивные изменения, то есть рынок открылся ростом, были позитивные движения по части российских акций.
0: Слушай, я вот сейчас, ты сказал, да, биржа, брокеры. Для меня все это звучит как какой-то фильм. То есть я, я никогда в жизни... Я даже знаю,
1: какой. Красивое кино. Да,
0: кажется, никогда в жизни не видела реального брокера, как вот вообще для меня биржа – это что-то фантастическое, что-то из мира Гарри Поттера. Можешь просто Паре слов рассказать, как, в принципе, работает биржа, что это такое.
1: И бегают ли там люди, которые кричат там, «Продавай алюминий! Скупай олово!» да, да, да
0: Это как в «Волк с Уолл стрит или все-таки как-то иначе?
2: Да. Слушай, я надеюсь, что в, ну, в компаниях во многих, да, мы сейчас говорим, если компании, которые торгуют, если с фильмами ассоциировать, что э, иногда, и я это видел лично, ходя к коллегам в гости, такие же эмоции кипят. Безусловно, мир денег, колебаний серьезных на счетах э, вызывает человеческие эмоции. Поэтому все это присутствует. Но, к сожалению, уже не у нас на бирже, не в здании. То есть, если вы помните какие-то старые фильмы, где люди собирались, кричали «куплю», там «что-то», «продам» и так далее, этого уже нет. Понятно, что развитие технологии, оно приводит к тому, что это скучные нолики-единички на серверах, где-то там и даже не у нас в офисе жужжат, где-то в дата-центре. Да, И так как у нас все это начиналось уже в 90-х, когда компьютеры уже были в нашей жизни, биржа там в 92-м году появилась. Кстати, 30 лет в этом году отметили московской бирже. Поздравляем. Спасибо. Так что из 13 в 30, как раз в тему. четко. Мы уже этого не застали. То есть в России уже этой истории нет. На Западе кое-где эти ямы, так называемые, сохранились. Ну, скорее как того, чтобы туристов поводить. Вот я сам был там тоже на некоторых зарубежных площадках, ходил смотрел. Ну так сидят там несколько скучающих людей, потому что уже никто им заявки по, по телефону не подает. Купите там пшеницы столько-то или продайте там столько-то алюминия и нефти и всего остального. Это уже дань истории. Сейчас это скучные циферки, а, но это открывает перед нами уже возможности. У вас теперь биржа в кармане, биржа в каждом мобильном телефоне. Качайте приложение и через пару минут после там, регистрации через госуслуги вы уже имеете брокерский счет. Также в пару кликов вы переводите на него деньги с карточки, например. с Банковской. И еще в пару кликов нажимаете на понравившийся вам биржевой продукт. Это может быть товар, это может быть валюта, это может быть акции, облигации, и становитесь владельцем, покупаете.
0: Слушай, ну звучит очень просто, кажется, что это можно попробовать, но фильм, конечно, на основе этого не снимешь. Ладно, давайте тогда пойдем уже в сторону денег. Сейчас наблюдаются определенные сценарии у людей в, именно в, в обращении с деньгами. Кто-то бежит в магазины, боится, что там закончится сахар, нужно все купить. Кто-то хочет на распродаже успеть купить технику, которая скоро а, будет стоить там 2 раза дороже, кто-то вообще все деньги скирдует под матрас и переживает, что они там куда-то уйдут или обесценятся, и из этого вопрос вытекает, как вообще сейчас лучше вести себя с деньгами, что лучше делать?
2: Всегда хочется сказать осторожно, потому что независимо от текущей ситуации или более спокойной, всегда нужно с деньгами подходить с такой с холодной головой, да есть какие правила разумного поведения, что инвестора, что просто обычного человека, который хочет какие-то финансовые цели, ставит перед собой финансовые цели и к ним движется. Ведь мы же все не делаем просто так. Да? Ну, ради того, чтобы поразвлекаться, понажимать на кнопки, часть, я уверен, да, часть из тех там, десяток миллионов, которые на бирже торгуют в России, наверняка часть делает это фуфан да, так называемый. Но большая часть все-таки, и мы делали множественные опросы, они действительно пришли для того, чтобы получить какой-то результат он у каждого свой, мы индивидуальны, но общие поведенческие правила, они прослеживаются. То есть, кто-то, у кого уже есть капитал, это, как правило, люди там 35+, плюс, они его стараются защитить от инфляции, какая бы она ни была, да, там 4-5% или 20%, люди понимают, что на длительном периоде, если деньги не работают, они просто теряют свою покупательную способность. И у меня уже есть капитал, например, да, я вот я ставлю на место такого человека, я понимаю, что он там должен работать, он должен как минимум не обесцениваться для того, чтобы я там на пенсию например, спокойно на него жил. Еще часть людей, они приходят за тем, чтобы на что-то накопить. То есть, первое, если мы говорили, это сберегательная такая функция да, инвестиций, а сохранения, то вторая функция накопления. Когда у нас приходят периодически какие-то к нам деньги, в виде, например, зарплаты, мы понимаем, что мы можем тысячу, две, пять, десять, пятьдесят у каждого свои возможности, но мы можем откладывать, и мы хотим с их помощью тоже что-то накопить. Накопить на крупную покупку, поменять машину, накопить на первый взнос по ипотеке, да, накопить на путешествия, накопить на обучение себя или детей и так далее. То есть, крупные покупки тоже требуют какого-то такого процесса. И э, инвестиции помогают просто ускорить этот процесс. То есть, его можно делать, например, через э, э, банковский депозит сохранять, и это привычка есть у, там, у всех граждан Российской Федерации. Да? Все знакомы с этим, с этим продуктом. А вот инвестиции стали, э, скажем так, модные или скорее в нашу жизнь вошли вот буквально в последние 2-3 года. Я как раз связываю это с тем, что банки сделали удобные мобильные приложения. Очень такой простой клиентский путь стал. да. Плюс банки это активно рекламировали, в том числе, наверное, по телевизору увидели крупнейшие российские банки. Они активно продвигали тему инвестиций. И, конечно, люди узнали, попробовали и так далее. Но давай я сейчас все-таки я немножко про общее рассказал. Вот вы все-таки спрашиваете про текущую ситуацию, да?
0: Да, вот интересно, в отрыве от инвестиций, в принципе, что сейчас лучше делать? Тратить, копить или что-то еще? Или вот.
1: наблюдать со стороны просто, да, как да. это делают другие. То есть,
0: есть ли смысл прятать деньги, есть ли смысл их там все пускать в здоровье, в технику, в еду, или все-таки какая-то другая, какая другая модель поведения, более подходящая для сегодняшних реалий.
2: Вот я, я к чему говорил про предыдущую историю, о том, что к нам пришли десятки миллионов, потому что ответ на этот вопрос кроется в том, в какой стадии вы уже находились. То есть есть у нас люди, которые купили акции, там, я не знаю, два года назад, да, и они хорошо выросли с тех пор, и сейчас для них, ну, в принципе, какого-то такого серьезного сценария не случилось. У них многие бумаги выше даже тех цен, которым они покупали там несколько лет назад есть другая категория людей которые купили буквально вот последние там полгода да, у них естественно ну все не очень хорошо на счете у них просадка по их счету там от 20 до 30 процентов некоторых даже больше и есть третья категория людей которые как ты говоришь сижут и ждут куда же пристроить свои рубли кто-то в бытовую технику кто-то в сахар а кто-то хочет на бирже тоже попробовать себя инвестировать и, естественно как бы ну не то что рецепт а здесь для каждого из них ну, некая своя модель поведения да, и если говорить про вот третью категорию, которые только хотят что-то прям побежать сейчас срочно на рынок, потому что ой, распродажа, да, российские акции продают очень дешево. Вот я бы все-таки посоветовал им неким образом там воздержаться от того, что как минимум на все деньги покупать, потому что рынок должен прийти в какое-то новое состояние. Мы вот в такой ситуации, в принципе, никогда не были. Каждый кризис, он не похож на другой. Нельзя дать какой-то универсальный ответ, что, а вот это мы уже наблюдали там в 2008, а вот это вот мы уже видели в 2014-м и так далее. Дайте рынку как бы нащупать какое-то ну, такое равновесное состояние, и тогда уже принимайте решение окончательно. Но что-то по чуть-чуть, наверное, можно делать, я то есть не хочу сразу стопить. У каждого должен, еще раз говорю, быть какой-то план. Зачем вы это делаете? Иначе это просто какая-то суета, хаос, который, как правило, ни к чему хорошему не приводит в любой сфере.
0: Слушай, а вот ты говоришь, да, про план, про то, что рынку нужно время, но люди паникуют, они не понимают, там, да, что происходит, как, что делать с деньгами, и есть ли какой-то способ, может быть, совет от себя, как вообще не бояться, не поддаваться вот этим финансовым страхам, назовем их так?
2: Первое, неплохо бы, чтобы прежде чем вообще что-то предпринимать, была какая-то подушка да, безопасности, потому что это сразу дает такую психологическую уверенность, потому что, ну, наши же действия все должны быть э, психологически комфортны. Если мы что-то там покупаем, неважно, там, тонну сахара и храним в, э, на даче или еще что-то, мы должны понимать, зачем мы это делаем, э, если у нас до этого какие-то другие еще деньги, чтобы жить. Потому что если у вас завтра не будет денег на хлеб, а сахар у вас никто не берет или вам коммуналку нужно заплатить, да, а сахар весь затопило, но ну, это как бы плохая история с инвестициями. То же самое и здесь. Покупив акции Сбербанка или Газпрома и не имея подушки денежной какой-то на счетах, вы просто их продадите, как правило, знаешь, так по закону подлости законы Мерфи, они срабатывают, как правило, в самый неудачный момент. Вот знаешь, там нужно что-то сделать, а ты как раз, у тебя денег нет других, и ты должен продать, избавиться от э, своих инвестиций. Это не, неправильно. Поэтому сначала какая-то подушка безопасности логическая уверенность. Это первое.
0: Значит, товарищи, сначала копим, да?
2: А вот у меня вопрос.
3: Было сказано про то, что рынок должен перейти в какое-то устойчивое состояние. Есть ли какие-то прогнозы по тому, когда это все состоится?
2: Давай так, опять же, мы можем только посмотреть на историю, да, как, а, потому что сейчас предсказать, как будут развиваться события, я думаю, никто не возьмется, но если смотреть, например, кризис какой-то восьмого года, то на это, например, понадобилось примерно полгода. Знаешь, тогда родился мем, мемчик такой, что купи дно, получи второе в подарок. Это идет как раз к тому, к тому, что успокоится. То есть нормальное некое движение рынка по крупным российским компаниям компаниям, оно, там плюс-минус там полтора, два, ну, три процента в день. Когда рынки шарашат плюс-минус там 10, 15, 20, это ненормальное состояние. Вот, например, в кризис 2008 года мы в таком состоянии, то чуть-чуть позитивчик мы скачем на плюс 15, то сразу негативчик мы падаем на минус 15, жили примерно полгода. Как будет история развиваться сейчас, я не знаю. А тогда тоже казалось, что те, кто купил там в августе на осети, о, господи, мы купили с 30 процентной распродажей. Относительно, ну, как бы цен начала лета, да. А потом осенью был лемон бразерс люди покупали еще с 30% распродажи и потом в декабре там тоже что-то вроде казалось нащупали и так далее но в итоге рынок успокоился только к марту 2009 то есть вот так примерно с августа по март нас туда-сюда сильно трясло и вот в марте 2009 если не точно прям вот там дату не скажу мы примерно нащупали какое-то дно и после этого уже ситуация развернулась рынок успокоился я сейчас и хочу сказать что ключевой индикатор это ну, на биржевом нашем языке называется снижение волатильности, а на простом языке, ну, обыватель это увидит, или инвестор потенциальный это увидит, когда акции будут ходить спокойно, в спокойном диапазоне, плюс-минус там пару процентов в день. Mm.
0: Ты сказал, что вот первое это подушка, а есть еще второе?
2: А второе ставим цель вот смотри у нас уже как бы все мы понимаем что у нас есть деньги на не знаю на полгода там все рекомендуют обычно на полгода жизни чтобы у нас не случилось мы не начнем там разрушать там свои инвестиции второе это цель для чего на пенсию на пенсию в, здесь в России это один набор инструментов Окей, я хочу, сейчас модная тема началась, там, релацироваться, ты понимаешь, там, что тебе инвестиции нужны в валюте, да, или я хочу э, более короткого, мне вот через три года отправлять ребенка учиться в, в университет, я понимаю, что там от миллиона до двух стоит обучение, да, это совсем другие инструменты, потому что одно дело, цель лет на 20, ты можешь себе позволить сейчас на старте больше риск взять, ну, потому что за 20 лет много чего может произойти, другое дело, что годочка через два тебе уже нужны будут эти деньги со счет, чтобы оплатить обучение. Или там, не знаю, машину поменять. Ну, любая, короче, чем короче цель, тем более консервативный должен инструмент. Потому что, если мне через два года нужны деньги, я не могу себе позволить, чтобы, ну, вот такая же история начнет случиться через год, да, еще там, или через два. И что, я копил-копил, и все пропало. Ну, нет, конечно, так не работает. Да.
0: Слушай, это все звучит очень как некая финансовая грамотность. И вот у меня, соответственно, вопрос к тебе такой более бытовой. Если у тебя какие-то свои личные, может быть, привычки или своя методика, как развивать финансовую грамотность?
2: А, есть. Ну вот, я сейчас скажу из своего опыта. Да. Первое, я начал вести свой бюджет. Почему? Очень просто. Лет 12 или 14 назад я взял свою первую ипотеку. Естественно, это был довольно серьезный там, платеж для моей семьи, и чтобы понимать условно, куда уходят деньги, стал он неплохо записывать свои расходы и доход. И это не только дисциплина, это не значит, что я себя там что-то стал сжимать и так далее просто начинаешь видеть картинку. А, картинку каких-то своих обязательных платежей, картинку обязательных расходов, которые плюс-минус из месяца колеблятся одинаково. И вот это вот неожиданное, да, вот этот размер неожиданного, он тебя зачастую тут же начинает поражать. Ты никогда не предполагал, ты знаешь, так все люди прикидывают, ага, столько мне там у меня будет доход, а значит вот это, вот это, вот это и все. А оказывается, что у тебя большой размер всяких непонятных вещей. Вот когда ты их начинаешь записывать, это очень важно. И сразу рождается финансовая грамотность вот с этого момента, когда ты понимаешь, где, что, как, можно, куда они уходят, и где у тебя вот это как раз дельта между расходами и доходами. И с этой дельты, ну, разные способы, там, закрываешь кредит досрочную ипотеку, или какой-то другой. Опять же, сразу могу сказать, какие инвестиции, если у вас есть потребительский кредит, да, ни одни инвестиции нормальные, не супер высокорискованные, не покроют того, что с вас берут банки, страховые, там, и все, как этот комплекс. Ипотека, при ипотеке еще более-менее можно, да, потому что вот там что-то можно найти. Дешевая ипотека, если инвестиции можно найти, которые будут чуть-чуть погонять. Все остальные кредиты однозначно. Сначала закрываем, только потом инвестируем. Вот уже второй шаг да, по финансовой грамотности. Сначала закрываем свои обязательства, потом инвестируем. Но дальше смотрим, подождите, а как инвестировать? Я еще подушку не собрал. И вот это как-то вот так вот, знаешь, кирпичики складывались, и это не было каким-то, то, что я учился этому специально. Это вот некий такой вот какой-то знаешь, как правило разумного поведения. Знаешь?
1: Жизненный опыт. Да,
2: да, привычка, привычка. Мы тут, когда писали тоже э, подкаст нашей героини, Сашей Волковой, да, она в конце первого сезона очень интересно сказала, что говорит, ну, ты знаешь, я там в меньшей степени, может быть, что-то научилась именно прям четко понимать, чем отличается акция от облигации, но ну, хотя это тоже, ну, без тонкостей. Вот, а что хорошо, что у меня выработалась привычка. Привычка раскладывать деньги по разным кучкам. Что вот это на подушку, а вот это вот у меня валютная подушечка. А вот это у меня на инвестиции. А вот это у меня инвестиции, но там, там в валюте. А вот это вот у меня еще что-то. А, то есть это вошло в привычку, как чистить зубы. То есть ты постоянно живешь уже с этим и не замечаешь. И вот мне кажется, с каких-то таких маленьких шажочков, если человек начинает, то он просто это упорядочит в своей жизни. И это дает такой психологический, поверьте мне, комфорт, что я всем
1: рекомендую.
0: Да, тут и со страхами можно очень быстро побороться. конечно. Да, конечно. это
1: первое разочарование в жизни, когда ты только-только начинаешь работать, зарабатываешь 30 тысяч рублей, и такой, так... Я зарабатываю 30 тысяч рублей как в месяц. Как раз на три
0: кучки хватит.
1: Это значит, то, что через год у меня будет 360 тысяч рублей. <свят> И буквально через месяц ты понимаешь, что это работает не Нет, так. Нет, не
0: будет. Это даже
1: больше вообще не работает, чем работает <свят> именно так, как <свят> ты себе представлял.
0: Ну что, Данил, надо повышать, повышать свои доходы.
2: Еще знаешь, какой клевый рецепт. Это тоже не мой. Ну, он, он, он у многих, наверное, жизненным опытом вырабатывается, да, но где-то я потом его уже прочитал. Читал, это не спешить следом за повышением своего дохода, ну, например, у тебя была запеха тридцатка, да, а вдруг изменилась должность, не знаю, еще что-то, произошли какие-то пересмотр обязанностей, тебе стали платить 40. Вот, чтобы лак был какой-то временной, между тем, как ты свои расходы тоже поднимешь, тогда у тебя каждый раз вот какое-то накопление, то есть у тебя десяточка уже будет откладываться, потому что, как правило, люди сразу что? О, я теперь могу себе позволить больше, да? Да, И...
1: они думают, вот они лишние деньги, а деньги-то не лишние. Точно. Абсолютно.
0: Давайте так когда уже перейдем к теме непосредственно самих инвестиций, считается, что инвестирование – это лучший способ сохранить и приумножить деньги. Скажи, это действительно так?
2: Да, это действительно так. Если Мы, мы же как, мы всегда смотрим не на какие-то отдельные истории. Да? Сейчас, знаешь, легко вытащить, как очень модно вытаскивать в рекламе, вот это вот, а если бы ты купил биткоин 10 лет назад, ты бы сейчас, а если бы ты купил Apple 10 лет назад, ты бы сейчас. Я не хочу, чтобы люди велись на эти истории. Они очень красиво продаются, но сразу хочется сказать, а если бы ты купил Nokia 10 лет назад вместо Apple, да, потому что это лидер тогда был рынка коммуникации и так далее. Ну, то есть кто знает, что будет будущее. Поэтому конкретные отдельные истории, их хорошо рассматривать уже, знаешь, там, когда ты уже находишься вот здесь, вот в будущем в этой точке. И всегда делать легко вывод, а, лучше бы я э, пошел вот в эту школу, а не вот в эту и так далее. там Или вот еще что-то сделал. Тут сравнимо это все. Поэтому, наверное, это с... нужно смотреть на каких-то... Есть такое у нас понятие, как биржевой индекс. То есть, когда туда упаковано, э, ну вот в нашем случае, там больше 40 бумаг российских. да, Это некая там средняя... Давайте для, для обывателя скажу. Это некое среднее значение. И само оно по себе ничего не значит, сколько его динамика. Вот если там индекс московской биржи вырос на 2%, или на 4 там, с лишним, как сегодня. Это значит, что как-то вот эти российские бумаги, они выросли на 4%. Да? Какая-то из них больше, какая-то из них меньше, кто-то вообще в минусе. Но вот это как температура такая у нас
1: рынка. Средняя по комнате.
2: Да, средняя по рынку. Поэтому... Э Всегда анализируя, я именно смотрю, что индекс московской биржи с момента его существования рос примерно 12-14% в год. Дальше, если мы теперь говорим, что это лучший способ инвестировать, то с такими значениями мы как обгоняем и депозиты, которые в разные периоды дают. Ну, сейчас они дают много, да? 20-ю даже ставку можно открыть. Но заметьте, банки разрешают открыть только там, на 3 месяца, на полгода. Дальше уже падает. Если говорить про инфляцию, то она тоже у нас в разные периоды была там 4, там, потом 10-12%. 12, рынок в этот момент рос. Поэтому на длинном периоде, лет там, на 10, 15, 20, если у вас цели, только инвестиции вам помогут э, обогнать инфляцию, сберечь ваши, ваши сбережения.
0: Угу. Слушай, то есть правильно я понимаю, что сегодня в принципе э, хорошее время, чтобы инвестировать, ничто не угрожает, особенно инвесторам потенциально.
2: Ну нет, я же все-таки сказал, что у нас очень высокая сейчас волатильность, поэтому знаешь так легко можно ожидать, что будет какой-то момент, когда мы еще раз там можем серьезно грохнуть. Сейчас никто... Я говорю, нужно как-то дать рынку нащупать что-то, нащупать состояние. Вот в такие времена можно только с холодной головой, четко понимая, что вот я выделил какой-то рискованный капитал, и я попробовал, да, поучиться. Если кто-то кто еще не торговал, не инвестировал, то для них это просто способ так поучиться. Вот, вот занес небольшую сумму, попробовал, посмотрел, как это работает. Поверьте мне, рынок никуда не денется, не убежит, не надо пытаться за, заскочить, забежать в последний вагон. Нет такого, последних вагонов нет.
0: Я просто с какой позиции рассуждала, что, допустим, человек там накопил определенную сумму и такой, все, вот я готовлюсь а, инвестировать, иду, значит. И тут, как бы, да, он понимает, что, возможно, сейчас не лучшее время, когда он видит, что обваливаются акции, что происходит на бирже, что-то ему непонятно, и он такой, нет, лучше пока, пока попридержу или пойду там куплю айфон себе в последний раз, что-нибудь такое. Вот, поэтому я из этого исходила, что, ну, ты как эксперт можешь как-то какой-то зеленый свет дать людям, которые которые там свои денежки держат, но переживают и боятся.
2: Ну, опять же говорю еще раз, да, а очень аккуратно понимая, что вы делаете. То есть, конечно, я не могу сказать, а, -а шикарное время, распродажи. Нет, 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 безусловно, нет, нет. Наоборот, mm -hmm. в такие моменты нужно быть крайне осторожным. То есть, знаешь, это, вот это, знаешь, как сравнимо с там, спокойное движение да, на дороге, и мы и то должны посмотреть направо, налево, и только потом принять решение о том, что мы переходим. Вот. А у нас сейчас движение суперинтенсивное, и поэтому нужно посмотреть направо, налево, а потом подумать, а пойду-ка я к светофору, да, и лучше дождусь, когда машина остановится, и я перейду. Поэтому вот... Вот это сейчас так.
0: Слушай, а касательно инвестиций, какие вообще а, инструменты финансовые, да, накопления капитала сейчас доступны людям?
2: Ну, прежде всего, конечно, это акции. Да, вот самые популярные. Несмотря на то, что мы говорим людям о том, те, кто хочет сохранить свои сбережения, приобретайте облигации, строите из облигаций портфель. Ну, скажу в двух словах: для тех, кто не понимает, акция это доля в компании, в каком-то бизнесе. И вы становитесь совладельцем этой компании. Вот, маленьким владельцем Сбербанка, Лукойла, Магнит. Нита, вот, Эпла и так далее. Маленьким-маленьким владельцам. Со, со всеми вытекающими. Если компания растет, развивается, она ее могут оценить дороже. А если компания, там, например, хорошо зарабатывает, она может вам еще часть прибыли отдавать. Дивиденды это называется. То есть, делиться с вами. То есть, еще второй источник дохода появляется. И наши компании российские неплохие дивиденды платили в последние годы. там Прямо они были значимы. 7, 8, 10 процентов это было, было, было нормально для крупных компаний. Вот. Это один способ – это инвестировать и так далее. Но здесь нужно что понимать, что не всегда проблемы даже в самой компании влияют на ему стоимость. То есть, мы сейчас видим, что бизнес многих компаний как работал, так и работает, но есть куча всяких там политических рисков, просто каких-то событий панических и так далее. Ну, там же пандемия та же, да, вот из недавних кризисов давайте сравнивать. То есть, все, может резко привести к тому, что компания становится сильно дешевле стой. Или наоборот, без относительно роста стоимости самой компании, самого бизнеса, развития, просто на самих ожиданиях инвесторов, знаешь, как модная тема, да, это какая-то очень интересная тема, резко акции начинают расти, поэтому тут э, такая зависимость, сначала нужно все-таки выбрать хорошую компанию с точки зрения ну, ее показателей, да, и научиться читать хотя бы элементарные вещи, выручка у нее какая растет, падает, прибыль у нее какая растет, падает, а долги у этой компании растут или падают. Это как вам, если ваш друг бы предложил вам купить долю в кофейне или там, не знаю, в, еще в каком-то малом бизнесе, вы же бы тоже проверили хотя бы первый поверхностный анализ, да, вот здесь то же самое нужно сделать, Они а просто покупать чисто название. А второе это действительно смотреть на какие-то тенденции, какие сейчас экономики развиваются, какие нет, какие направления перспективные, какие нет. Там IT-компании у нас же демонстрировали хороший рост в пандемию, помните, да, все подумали, что ну все, IT теперь на коне. И тогда все IT-компании только в России, в мире, они серьезно выросли. Это вот один способ инвестировать, здесь нужно хорошо разбираться, потому что, как правило, у частного инвестора не очень много денег, он не может себе позволить купить там 10, 20, 50 бумаг, и он вложится в несколько, да, и черт возьми, по закону тому самому подлости, как раз они и не вырастут, вот. Есть другой способ, есть такие упаковки, называются фонды. Ты покупаешь кусочек уже фонда, а не компании, а управляющая компания, которая управляет этим фондом, она за счет собранных денег уже скупает кучу-кучу разных компаний. Таким образом, даже на 100 или на 1000 рублей ты уже становишься владельцем вот этих кучи компаний через фонд. Этот для тех, кто не хочет разбираться, не хочет себе э, давать шанс ошибиться с выбором компании, а просто покупает как бы какой-то вот там, не знаю, все эти компании целиком. Фонд на IT, фонд на индекс московской биржи, фонд на э, нефтегазовый сектор, фонд на металлургов. Вот это такой способ.
3: Грубо говоря, перекладывает ответственность. Да,
2: он перекладывает ответственность, чаще всего техническую. То есть управляющий там не... Ну, есть фонды там пассивного, активного. Ну, давайте вот возьмем самые стандартные, как правило, для, частного, для инвестора. Это фонды, где управляющий просто действует по некому набору правил. И он покупает четкие доли от каждой бумаги. Это чисто техническую функцию перекладывает. И стоимость, как правило, такого управления, она небольшая. То есть фонд за свои услуги берет полпроцента процент да, в год от всех этих активов отрежет. Это второй способ. Но это все равно, например, акции или так далее. Облигации. Это дать в долг. Можно дать в долг государству, можно дать в долг крупной компании, можно дать в долг малому и среднему бизнесу. Сами понимаем, что здесь уже мы зависим от бизнеса компании еще сильнее, потому что дать в долг государству – это одни риски. Государство, типа, платит всегда 100%. Да? А дать в долг крупной около государственной компании – это другие риски. Она тоже большая, тоже, как правило, рассчитывается со всеми своими долгами, и у нас тоже высокий уровень надежности. Дать в долг малому и среднему бизнесу, даже малый у нас есть, салоны ноготочков там занимают в долг там 100 миллионов рублей, это уже другие риски, потому что у них может бизнес не пойти, у них может что-то случиться, пандемия их закроют и так далее, и так далее. Ну, в общем, все вот эти нюансы. И, естественно, тогда за этот риск по-разному стоит долг. Условно, занять государству я могу под, ну, сейчас понятно, да, ситуация такая, там 13-14, а то даже 17%, а уже эти э, малый и средний бизнес, там будут довольно высокие Ставки. Так вот, риск разный, и каждый инвестор должен здесь оценивать, кому я могу дать в долг. Я доверяю тому, кому я даю в долг или нет. Это тоже способ инвестиций.
0: Окей, слушай, а скажи такую вещь. С какой суммы, в принципе, можно начинать инвестировать?
2: А, давай так. Хочется всегда ответить с любой <смех> <Да>? <смех> Потому что в любых деньгах Мы часть рынка Московская биржа, да, инфраструктура, mm -hmm. на которой Сделки как раз проходят, мы, естественно, в любых Деньгах заинтересованы. Но я все время Возвращаюсь. А с какой целью? Понимаешь? Вот если сказать с любой, то ну, Слушай, если ты хочешь поучиться, понажимать на кнопки Поразбираться, то, наверное, даже закинув Там, не знаю, тысячу рублей Ты можешь погрузиться в процесс, но уже на реальных Деньгах. Да, Это всегда же приятно ну, Как-то попрактиковаться. Это первая цель Может быть, просто поучиться. Вторая цель Давай так, если там несколько тысяч в кармане, и ты не прогнозируешь там, не ставишь план, что ты будешь каждый месяц по несколько тысяч заносить, то в чем смысл? Ну хорошо, ну угадал, ну купил ты бумагу, самую чудесную, выросла она в 2-3 раза за год, но это все равно с нескольких тысяч несколько тысяч, да, ну как бы чудо не случится, поэтому здесь желательно, чтобы это все-таки был какой-то регулярный процесс, то есть да, можно тогда с маленьких сумм, но я понимаю, что это для меня первый шаг, вот я уже накопил потолочку безопасности, следующие 5 тысяч приготовил, вот пошел, купил акции или фонд, потом через месяц, через два, но ну, у меня какой-то есть четкий план, с какой регулярностью, какие суммы я вкладываю, чтобы что-то. Вот без этого, чтобы что-то, вообще нельзя никогда инвестировать. Вот просто так нельзя делать. Ни никогда.
0: Слушай, ну вот, например, мой банальный пример, да, я, допустим, хочу обеспечить себе какой-то пассивный доход там. Плюс-минус я разбираюсь, как это работает, и я вот все время ограничиваю себя тем, что, ну, блин, чтобы мне инвестировать и получить какой-то пассивный доход, по сути, мне там желательно накопить какую-то крупную сумму, я скопить ее буду сто лет, вот, и лучше как бы эта идея забрасывается, то есть теряется мотивация. Но вот мой молодой человек мне сказал, Сказал, что Даша инвестировать можно со 100 долларов. И я такая, о, но эта сумма уже более-менее как бы реальная, то есть ее можно даже, если не иметь сразу, то там за пару месяцев подсобрать, и тогда уже понести, и тогда уже можно там какой-то кирпичик в свой будущий пассивный доход а, положить. Потому что я думаю, что а тем людям, которые глубоко в инвестициях, да, там уже речь идет о капитале, его развитии и удержании, но если мы говорим про вот обычного человечка, который там условно, да, получает 50 тысяч на своей работе, ему прикольно было бы там, не знаю, еще 1012-20 просто каждый месяц ну как бы пассивного дохода иметь. И вот он себе копит и вкладывает для этого. Вот с этой позиции я рассуждала.
2: Мне понравилось, знаешь, в твоем рассуждении очень, очень метко про кирпичик, потому что я и сам был такой, и сотни своих друзей, и знакомых, наблюдая о том, что как раз люди рассуждают следующим образом. Ой, ну что такое, у меня какая-то мелочь там остается, да, и господи, никогда с нее никакого там капитала не накопишь. Если так рассуждать, то дом никогда не построишь, потому что вот у тебя только один кирпичик, и чё, 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 что тут? Вот, поэтому из этих кирпичиков как раз все и складывается картинка. Но ну, сегодня ты кладешь кирпичик поменьше, завтра ты, два кирпичика у тебя осталось, послезавтра тебе гонорар за подкаст заплатили, неожиданно экстра, да, вот потом ты еще где-то там премию получила, что-то сделала, и этих кирпичиков все больше и больше, и потом неожиданно довольно серьезная сумма. Как я уже говорил, привычка. Привычка, ребята, ну у нас же всегда проблемы, да, у всех людей, все мы как бы вот, ну, боремся со всякими разными, со страхами, с просвертинацией, с ленью там, с разными и так далее, с какими-то вот синдромами всякими, поэтому а, вот эта дисциплина, привычка, она сразу позволяет нам, как бы, вот все, да, я 30-го числа Заплатил коммуналку, ипотеку И отложил пару тысяч Все, знаешь так, прожил так пару лет Оказалось, что уже там какая-то сумма Большая, уже можно там, не знаю ну Всех по-разному, уже можно там стиралку Новую купить, пассивный доход какой-то Она еще, эта сумма уже накопилась Что сама по себе пассивный доход в пару тысяч Дает, знаешь так, ну вот очень множество Открытий мы можем сделать
0: Слушай, я почему педалирую так эту тему? Потому что вот ты сказал, да, что инвестиции Сегодня это модно, и это все, конечно Замечательно, но все равно, допустим, когда я слушаю что-то про инвестиции, да, иногда создается впечатление, что как будто бы это только про богатых людей, про тех, у кого там есть миллион или 500 тысяч рублей, чтобы пойти, закинуть и там как-то, либо инвестировать в какой-то бизнес, да, либо стать там, совладельцем или иметь пакет акций. И мне вот хочется для наших слушателей в том числе подчеркнуть ту идею, что когда, что инвестиция это, в общем-то, ну, условно для всех, да, и когда я очерчиваю какую-то сумму для себя, с которой я могу стартовать, я начинаю понимать, ну это мне доступно, и мне не обязательно быть там Рокфеллером, чтобы инвестировать здесь и сейчас. Вот, это больше про это.
2: Да, конечно, это миф, слушай, но ну, здесь же есть открытая статистика. Я не знаю, конечно, если мы темой не интересовались, но ну, послушайте наш подкаст, мы вам сейчас статистику расскажем. Значит, конечно, средний такой портрет, да, среднего инвестора. Это, как правило, там говорят мужчина, 35 ⁇ плюс э, и так далее. Но что мы видим в последние два года? Во-первых, безумная доля молодых. Более 60 процентов всех инвесторов по исследованиям это инвестиции меньше 100 тысяч рублей. То есть люди либо э, только копят, либо только пробуют, знаешь, так с осторожностью и так далее. То есть не о каких-то там, что на нашем рынке, вот я думаю миллионов уже, наверное, 18-19 счетов открыто, что это только все супер какие-то богатые люди. Ну нет, нет, конечно же. Богатые уже пришли давно. Сейчас как раз приходили. Конечно. Сейчас как раз приходили простые граждане, которые, ну вот вспомним еще прошлый год, прошлые два года, ставки по депозитам были 4-5 процента. Да, Люди пытались от инфляции защититься. или Какой-то психологический уровень всегда есть. Когда ставки по депозитам падают ниже 10-8%, люди начинают смотреть по сторонам. А тут еще так совпало. Это же не только у нас в России. Что в Штатах, что в Индии, там, что в Китае. Во время пандемии, когда мы все привыкли через гаджет начинать заказывать еду, оказалось, что еще и на бирже можно себе немножечко того же Яндекса или того же Амазона да, прикупить буквально в одну кнопочку. И, и просто люди стали, ну что вот есть у меня там пару тысяч, вот я давай куплю там столько-то Сбербанка, вот еще пару тысяч накопилось, давай-ка я там прикуплю Яндекс и так далее. Все это стало супер популярным ввиду доступности, ввиду простоты и очевидности того, что Яндекс там вырос в 3-4 раза за год, да, а ты своему другу сказал, слушай, а ты что не инвестируешь? Смотри, я вот тут вот купил, ты что не знаешь такую компанию там условно? И, и так далее. Вот это сарафанное радио, оно тоже очень сильно, конечно, способствовала. потому что люди приходили, потому что реально были истории успеха. Акции сильно росли, сейчас вот, конечно, у нас такой период Ну, давайте будем считать, что это распродажа Что все будет хорошо, я уверен, что будет хорошо Я просто никогда не могу сказать, что это будет хорошо Там завтра или через месяц Но то, что на длительном периоде Других способов сохранить свои средства Ну, просто не существует
1: я в инвестиции точно так же пришел. У меня брат этим начал заниматься еще около шести лет назад. В тот момент зарплата у него была не супер какая-то заоблачная, около 60-50 тысяч рублей. И постепенно она индексировалась, росла, и он откладывал 10%. Это прям у него золотое правило было. Он получил деньги, и сразу 10% от этого в акции. Покупал он разное. Постепенно в этом разбирался во всем. Потом еще легче стало, потому что это стало более доступным открытым. И в конечном итоге... Он покупает себе машину просто потому, что за вот эти вот пять лет он получает 300 или 400 тысяч а, в качестве процентов за свои инвестиции. Ну, и я не могу сказать то, что вот эти вот его вложения, 5-10 тысяч рублей в месяц, какие-то колоссальные были для него. А он говорит, я мог их потратить на что угодно. Вот. Но если бы я задержался хотя бы на один день и не в первый день после получения денег а, сразу откладывал, конечно бы я их тратил не на акции. Вот абсолютно верно было сказано, дело привычки, воспитайте это в себе. Я посмотрел на брата, посмотрел на его новую машину и подумал, я хочу также.
0: Ну вот, еще одна привычка теперь в с тех привычек, которые нужно в себя воспитать. Научитесь Но мы же, инвестировать. Да,
1: воспитываем хорошие привычки в себе.
0: Данил, ты не упрощаешь жизнь вообще. А у меня вот
3: вопрос: что безопаснее – инвестировать или хранить деньги в валюте?
1: Инвестировать в валюте.
2: А, нет, смотри, конечно, сейчас, когда мы смотрим на эти события, да, они у нас в нашей стране периодически случаются. Нам кажется, что господи, лучше бы я купил любую валюту. Но у нас же э, так бывает, что у нас вот этот период, когда рубль резко там дешевеет по отношению к доллару, он как вот краткосрочный, резкий, да, и потом мы как-то вот на каких-то уровнях там еще несколько лет болтаемся. Поэтому я, я пытался считать это все. Я скажу, что, в принципе, рынок догоняет с точки зрения вот этих. А чтобы быть еще круче, то хорошо, когда у вас есть инвестиции и в рублях, и в валюте. Сейчас биржа дает такую возможность, вы можете купить российские акции за рубли, иностранные акции за доллары и иметь сбалансированный некий там портфель, ну там, не знаю, 50 на 50, 70 на 30, кому как удобно. Здесь уже, знаешь, очень индивидуальный подход, то есть общих каких-то советов нет. Но я условно говорю, да, что если мы копим на какую-то цель, которая точно привязана к валюте, ну, например, машину хотим обновить себе, да, мы понимаем, что ее, в принципе, эту машину а, или ее запчасти везут за рубежа. И явно, что если курс будет меняться, то и машина подражает. Ну, вот что мы сейчас видим. да, То, конечно же, нужно больше в своем портфеле отдавать валютным инструментам. да. Если у нас цель какая-то рублевая, там, не знаю, вот, там, через пару лет отправить ребенка учиться в институт, я явно в рублях буду платить, и там нет э, такого, чтобы было сильно привязано к доллару. Но здесь можно позволить себе больше рублевых инструментов каких -то потому что они там могут быть, какие-то движения по ним более интересные могут быть.
0: Слушай, Валер, так вот, чтобы подытожить, э, пришла к выводу, что в, для того, чтобы начать инвестировать, нужно там, сначала, да, определиться зачем и почему, да, какая у нас там, глобальная цель, вспомнить про прекрасную привычку откладывать деньги и, в принципе, с даже небольшого количества можно по чуть-чуть начинать. От этого у меня как бы такое, такой вывод, что, в принципе, можно начать пробовать уже сейчас, это стало, особенно после этого слов стало чуть попроще, потому что казалось, что инвестиции, хоть и модные слова, но все-таки какое-то что-то на богатом.
1: Да, захотелось прям сильнее погрузиться в это все, да. мне кажется, это безумно интересно.
2: Вот, вот мне нравится слово «погрузиться», то есть смотри, прежде чем все-таки нажимать на кнопку «купить», давайте подумаем, как нам погрузиться. Все-таки я тут за 45 минут набросал много всякого всего. И акции, и облигации, какие-то фонды, выручка, прибыль компания. И это я еще не затрагивал всякие специфические термины, которыми вы столкнетесь. Поэтому, безусловно, если мы что-то не знаем, не понимаем, это наши риски, как правило, множат. А да? это наши страхи начинают. У нас начинаются какие-то конспирологические теории. Мы начинаем все это читать. Поэтому лучше.. Пойти, поучиться. Сейчас очень много открытых источников или там, обучения за небольшие деньги. Поверьте мне, эти деньги как бы, ну, вернутся вам с торицей.
0: Тоже вид инвестиций в себя.
2: Конечно, конечно, конечно. Во-первых, навыки. Ну, в принципе, это очень интересно. Потому что начнешь разбираться. На новости всякие начнешь смотреть под другим углом. В общем, еще одно правило на этом шаге, да, пути такого инвестора – это пойти поучиться. Это можно сделать у нас на бирже. Есть школа Московской биржи, мы там всякие вещи рассказываем. Это есть сейчас в различных онлайн-университетах обучения. Вот, на ютубе можно посмотреть, там книжки почитать. Ну, в общем, кто как любит, знаешь, можно же и самостоятельно пытаться изучить учебник там по сопромату или по какой-то высшей математике. А можно найти профессионала, который тебе как-то на простом языке расскажет. Тут каждый выбирает свой путь обучения, но это важно. И, знаешь, какие-то неинформированные действия они только множат наши, наши риски. Знаешь, я вот так что сказал бы. Самое главное, наверное, я еще раз сторонник психологического комфорта. И в инвестициях это важно. Поэтому чем больше мы вот так всякими вещами себя обложим, вот здесь дисциплиной, вот здесь четкой целью, вот здесь подушка безопасности, вот здесь немножко валюты, вот здесь знаниями обложим. да. Вот тут еще хорошего друга-советчика, который может что-то Подсказать там. Да, вот тут аналитики, которые пришлют какую-то рекомендацию от брокера, и вот, вот из этих всех кусочков у меня складывается какая-то защищенность психологическая. В
0: общем, учение свет, а не учение цвета на работу. Поэтому, дорогие слушатели, прежде чем нести свои денежки куда-то погрузитесь в вопрос, особенно учитывая, что сегодня это можно сделать прямо с нами. Ну, а мы поедем дальше и перейдем к нашей интерактивной рубрике, в которой сегодня Данил приготовил для тебя, Валера, кое-какой сюрприз.
2: Хорошо. У нас так много сюрпризов каждый день на бирже.
0: Ну, наши сюрпризы такие более стабильные.
1: И без каких-либо последствий.
0: Этот подкаст записан при поддержке образовательной платформы Skillbox. Более пяти лет Skillbox дает людям качественное и доступное образование по востребованным специальностям и помогает менять профессиональный трек в любом возрасте. Skillbox предлагает отказаться от убеждения «одна профессия на всю жизнь» и считает, что всегда есть время для профессионального развития и карьерных перемен. На курсе «Личные инвестиции» вы узнаете, как грамотно инвестировать деньги, научитесь составлять собственный инвестиционный портфель и поймете, как зарабатывать на вложениях в ценные бумаги. Ссылка на курс будет в описании подкаста. В общем, Валер, мы решили проверить, действительно ли ты суперэксперт в вопросе инвестиций. Данил подготовил для тебя несколько вопросов с интересными фактами о деньгах, инвестициях, акциях и всему, что сюда относится. И тебе нужно будет на каждый факт говорить, ложь это или правда. А мы будем считать очки. Договорились?
2: Хорошо, я попробую такой факт-чекинг.
0: Ну, мы тоже будем участвовать. Я думаю, может Валера говорить свой вариант, и мы с Христом Ну, конечно, больше вариантов, больше шансов. Запомнить, угадать да правильные варианты ну что поехали
1: тем более у вас трое и кто-нибудь обязательно до угадает давайте а, давайте начнем с простенького. Крупнейшее исследование бумажных денег показало, что 95% 100 долларовых банкнот, находящихся в обращении в Вашингтоне, содержат на себе следы наркотических веществ.
0: Это было так сложно, что я даже... 95%? Не
1: знаю. Да, 100 долларов -доллар... банкнот. Ну, вот там можно слово копировать и вставить. В общем, 95% 100 долларов. Да почему?
3: Я думаю, что это уж, это что наркоманами должны быть все жители или Вашингтона, чтобы 95% от 100 долларов купюр. В общем, нет.
0: Валера, mm -hmm. ты как считаешь?
2: Я правда. Я, я просто читал про это исследование тоже.
0: О, я тоже правда, да, я тоже так считаю.
1: Даша тоже читала, да, это абсолютная правда. Исследования проводили и публиковали на BBC. во всяком случае, в качестве источника я укажу именно этот ресурс.
0: Ха-ха-ха, Христофор.
1: Тогда я думаю, что этот сюжет
3: можно классно продать на какой-нибудь федеральный канал.
1: Я думаю, давно продано уже. Это, кстати, давнишний новость. По-моему, я впервые с ней встретился еще в году в 18 но тогда процент был поскромнее.
0: Давай дальше.
1: Едем дальше. В мире существует более 100 различных долларов. Как пример, американский доллар, австралийский доллар и таких более 100. Угу. Правда или ложь?
0: Ложь. Довериться или нет? Слушай, у тебя в этот раз не было проблемы с выговариванием доллара. Потому
1: что всего около 200 стран.
0: Угу.
1: Я думаю, что...
3: Я
0: думаю, ложь. тоже
1: ложь. Ну да, да, да. Ура! Видимо, я взял слишком большую цифру.
2: Да,
1: чуть больше 25 различных долларов существует. Едем дальше. Компания Hasbro, производитель игры Монополия в сувенирной лавке своего музея в штате Патакет, где расположен головной офис, принимает в качестве оплаты деньги из этой же самой монополии.
0: Блин, звучит Блин, да. В каком штате? Потакет. Какой?
1: Ну, там находится головной офис компании Хасбро. А страна? США.
2: Такого штата не существует.
0: Угу.
1: Но у меня написано, что есть такое.
2: Я играю периодически с детьми, с детьми в монополию.
0: Ну так что, Валер, правда Звучит или нет? Как бред. Я
2: за правду, да. Очень, очень милый вопрос. Мне хочется, чтобы это было правдой.
0: Нам просто хочется в это верить. Но я все-таки считаю, что это ложь.
1: Я тоже так считаю. Да, к сожалению, это я придумал. Класс.
0: Потому что не существует штата
3: как?
1: Нет, штат есть. Эту информацию я гуглил. И там действительно расположен офис компании Хасбро. А можно еще раз название штата? Да
0: господи, Христофор, что ты задушнил. Вот так. Я думал,
1: это я отдушнил. Оказывается, вот Христофор сидит. Это город. Подловил все-таки. На лжи. Едем дальше. На американских долларах запрещено изображать живых людей.
0: Я думаю, что это ложь. Валер.
1: Блин, ну пусть будет
2: правдой. Пусть будет правда, что-то все президенты... Я тоже думаю, что это правда,
3: потому что я на долларах никогда не видел живых людей.
0: Слушайте, ну подождите, когда-то же там Вашингтон, да, изображен на долларе или какой-то другой? Да, да. Вот, но он же когда-то был жив, но доллары же тогда тоже были.
1: Ну, если так рассуждать, то здесь 50 на 50, потому что этот закон приняли в конце 20 века. Это правдивый факт. У них на законодательном уровне запрещено изображать на банкнотах живых людей. Вот.
0: Христофор, а ты как ответил?
1: Правда, он согласился. Mm
0: -hmm. Хорошо, записываю вам баллы. Ну, давай дальше.
1: Масса самой тяжелой монеты современности больше одной тонны. Чтобы вам было сложнее, и состоит она из чистого золота.
0: Это же деревянный рубль
1: какой-то. Из чистого золота, деревянный рубль. Слушай,
0: ну, возможно, это правда, может есть как какая-то такая штука, хранящаяся где-то, как золотой актив, про который я просто не знаю. Монета современности
2: знаю. именно, да? Ну, mm -hmm. да. А, Звучит так... как бред. Да, я тоже думаю, что ложь. Потому что что-то а что про старое я читал, что вот эти вот там э, были огромные монеты из камня, их там катили, поэтому пере... э, среди них там есть какие-то тоже специальные отверстия, чтобы перекатывать монеты на каких-то островах.
1: Mm -hmm. mm -hmm. а, кстати, интересный факт. А, несмотря на то, что в Древней Греции уже активно использовали монеты, ну, в качестве способа оплаты спартанцы, будучи очень-очень суровыми ребятами, использовали железные прутья в качестве платежной системы, потому что это помогало избежать коррупции и жажды к богатству, потому что прутья тяжело с собой таскать. Ну, это,
0: это как на этом меме про средневековье. Вот тебе зарплата, это же, же ветка. Mm -hmm. Вот, так что?
1: Но самая тяжелая монета современности действительно весит больше одной тонны. В yes. октябре 2011 года Монетный двор австралийского Петра установил мировой рекорд. Сотрудники Монетного двора отчеканили монету воистину исполинских габаритов. Ее диаметр составил 80 сантиметров, толщина 12 сантиметров, а масса 1012 килограмм чистейшего золота.
0: Ну... Mm -hmm. В общем, я шарю златишки там. За монеты.
1: Ну,
3: вопрос, и
1: зачем? Чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса и получить 10 тысяч долларов за то, что ты туда попал. Национальная гордость. Или тысячу сейчас платят, не знаю. Едем дальше. Самой востребованной и известной купюрой считается банкнота размером в 500 евро. Еще раз, самый... Ну, типа, тебя самое получается? Да, самая ходовая купюра 500 евро. Ложь. Так.
2: Если ходовая, то какая-то мелочь должна быть. Там, не знаю, бакс, там, mm -hmm. 5 баксов, десятка баксов.
0: 10, 10, 10 мне кажется, 10, а, 10,
2: 10 евро. А 500 да, а да, это, это чтобы это, в кейсах перевозить было удобно на Алта, да? Это может быть mm -hmm. по-другому, да. Ложь, у меня тоже будут ложь.
1: Вот, вы такие убедительные доводы привели, что мне захотелось согласиться с вами, но нет, этот факт правдивый. А в одно время эта купюра была настолько востребована, что необходимо было срочно и печатать еще столько же 500 так. евровых
0: евро. купюр. Христофор, а ты что ответил? Я все сказал, все что сказали, ложь. что ложь. Ну что, всем по нулям. Давайте дальше.
1: Возвращаемся к рубрике «Монополия». Ложь. <смех> <смех> количество денег напечатанных для монополии превышает количество напечатанных рублей
0: Мне кажется это может быть нет это неправда я прям чувствую твою стилистику <смех> я <смех>
1: думаю это правда. Два факта про монополию это mm. моя стилистика повторяться, по-твоему. Mm -hmm. Это правда.
0: Нет, это ложь.
1: Я думаю, что
2: это правда. Монополии это много экземпляров выпущено.
1: Ну, возможно, это так и есть, но этот факт придумал я.
0: Вот что значит попались. Да, вот что значит хорошо знать, как пишет Данил.
1: Следующий вопрос. США – это единственная страна, на банкнотах которой изображены только президенты?
0: Ну да, потому что на банкнотах других стран тоже изображали глав государств, но, допустим, королеву, но это же не президент. Угу. У нас вообще какие-то города рисуют угу. и памятники. Угу. Согласен, Валер?
2: Ну нет, я думаю, что много стран, где только президенты. Я думаю, что это ложь. Угу. А я Пальцем в небо тыкнул. Ехал
3: грека через реку и вид грека в реке Рекс. Греков, в рук и грек отца.
0: Мне кажется, здесь есть какой-то подвох в этом вопросе: типа только президенты, а на других банкнотах президенты и деревья там.
1: Да, здесь вопрос с подвохом: во-первых, это ложь, потому что не на всех банкнотах США изображены президенты. подвохом. Да, и второе то, что другие страны также активно печатают известных политиков своей страны.
3: А что я упустил где-то не президент. Ты
1: на пальцах считал. Нет, Начнем я так сказал, того, что, что... Ты у... это упустил. Я,
3: ну, типа, я попал, окей. Дело не в этом. А где? На банкнотах в США... Не президент.
1: А, давай загуглим. А, вот, пожалуйста, Франклин на стодолларовой купюре. Когда-нибудь я научусь выговаривать это слово. Наверное, когда у меня будет сто долларов. Вот, он же не был президентом, он был просто политиком. И убивал вампиров.
0: Ну вот, мы стали
1: умнее. Это Линкольн. Черт.
0: Итак, у нас результаты. У Валеры 4 балла, у Христофора 3 балла, а у меня 5. Поздравляем.
1: Так вот, кто у нас...
0: Все, иду на биржу. Валер, пригласишь? Возьмешь?
1: Кинешь ссылку пошел на экскурсию обязательно.
0: Да. Ну что, давайте тогда будем завершаться. Это был подкаст из 13 в 30. Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня с вами были Даша, Христофор, Данил и Валера. Всем пока!
1: Всем пока! Всем пока! Пока!